0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Продолжаем говорить о том, что происходит в Европе и какой клубок а, проблемы. То есть я не знаю, только он а, разматывается или затягивается все плотнее а и все больше запутывается.
1: Подумал о том, что если клубок, то обязательно гадюки должны быть какие-то. такие гадюшный клубок, в который абсолютно полностью весь привержен демократии. Ну, ну, вроде бы как. В этом клубке, который разматывается или заматывается, ну, тоже можно как переложить на какую-то сказку, где бежишь за этим клубком и непонятно, куда ты бежишь. А ведь все очень просто. Когда Гюнтер Ретингер, Гюнтер Ретингер это такая тяжеловесная фигура, я симпатизирую этому Еврокомиссару за его бескомпромиссность в некоторых случаях и также за его отношение к европейскому бюджету. Он знаете так, настоящий крот, который считает и ползернышко, и целое зернышко. И в этом отношении, если Европа молчит, то иногда Этингер может сам сказать, что мы вдруг устроим следствие комитет устроим, санкции ведем. Он в этом отношении имеет определенные инструменты и определенные знания. И если Эттингер считает, что Польша, Венгрия, Румыния, и еще к ним Италия хотят ослабить или даже уничтожить ЕС, то, знаете, это тоже нужно понимать, что Европа э, по своей бюрократии это институт, в котором есть министры, есть председатель правительства, так можно сказать, есть разделение тоже со свой Совет Федерации, свой парламент, все у них есть. Иногда слаб вопрос, иногда силен. И вот э, Гюнтер... Это еврокомиссар по бюджету, то есть министр финансов. И, наверное, его чаще всех сейчас слышно. Еще у них есть пару замечательных комиссаров, которые ну, так же часто слышны, как и он, имеют отношение к МИДу европейскому, скажем так. Ну, вот так вот Прямо противопоставить себя нескольким странам, давайте так, это не шутки. Ну, хорошо, если там одна Польша. Ну, хорошо, если одна Венгрия. А то, получается, и Польша, и Венгрия, и Румыния, и Италия. Это уже группа серьезная. И вот все они враги демократии. Вот все они вот враги Евросоюзу. И если... Гюнтер считает, что проект находится в смертельной опасности, проект это объединенная Европа, и некоторые в Европе хотят его ослабить и даже уничтожить, О -о -о. но у меня нет доказательств того, что Польша хочет уничтожить проект Евросоюз, ну нету, или Румыния, ну нет у меня такого абсолютно даже чувства. Но у меня есть другая информация. Например, как богатые страны Европы, Германия и Франция, как э, Центральный комитет, как бюджетный аппарат Евросоюза относятся к своим союзникам. Когда Италия начинает выть, скулить, плакаться, кричать, бить себя пяткой в грудь и говорить, мы не можем больше с мигрантами и беженцами. Сделайте что-то, помогите нам. То включается такой замедленный процесс. Медленно, медленно все собираются, что-то думают, никто ничего решить не может. Какие-то предложения слишком э, такие тяжелые для кошелька европейского. Некоторые с точки зрения прав человека невоплотимые мысли. И как только у нас канцлер Меркель находится в опасности, так сразу министры иностранных дел встречаются, она сама ездит, пробует договориться. То есть, получается, интересы Европы они были неинтересны Меркель, неинтересны Германии, пока кресло Меркель не зашталось. Между прочим, Гюнтер Эттингер, он не просто еврокомиссар, он еще однопартиец с Меркель, поэтому очень многие взгляды именно по партийной линии он с Меркель разделяет, это глава его партии, тоже так это нужно учитывать. И, конечно, внешние риски для Евросоюза, ну, в виде автократов, а и здесь хочешь... Не хочешь. Но с Турцией разговаривать надо. Вы можете сколько угодно Турции испортить имидж. Вы можете сколько угодно говорить о том, что в Турции незаконно находится э, под арестом несколько европейских журналистов. Но ну, это те, у кого двойное гражданство, как правило. Вы можете говорить о чем угодно, но тем не менее, когда Этинги озвучивает о том, что у нас есть еще одна опасность, и это опасность и Путин, и Эрдоган, и умные китайцы. Он еще говорит об умных китайцах. То есть получается, что вся Европа в опасности. Но самая главная опасность – это внутри Европы. И я не скажу, что... Этингер не прав. Где-то где внутри, на подсознании я понимаю, что он прав, но только единственное, он лукавит. Как бы я к нему не относился, с какой бы симпатией к его политике я не относился, он лукавит. Почему? Потому что тот долг, который сегодня есть у Италии, и то, как Италия медленно подходит к к моменту, когда кризис долбанет эту Италию, э, так что Греция со своим кризисом, со своей долговой ямой, это всего лишь семечки, косточки, а цветочки-то будут впереди, и эти цветочки называются Италия, то, конечно же, говорить о том, что в Европе все хорошо, это глупо. Но о том, что Италия хочет развалить Европу, нет. Италия хочет, чтобы с ней считались, чтобы тех же беженцев принимали по-другому, чтобы переиграли определенные правила среди банковского сектора, чтобы трудозанятость по-другому была. Ведь у Италии достаточно ну, беден по сравнению с Севером, вообще уж говорить нечего. С Севером Италии. И и ну, если послушать Еврокомиссара, то страны ЕС и Европарламент должны прям срочно, вот прям в одну секунду, они должны принять следующий долгосрочный бюджет. А следующий долгосрочный бюджет — это с 2021 по 2027 годы, и здесь... Очень просто. Италия сообщила, что она не только прекратит платить взносы, что уже весело, но она заблокирует принятие бюджета ЕС, пока вопрос о миграции будет в том состоянии, в котором он есть. И я абсолютно понимаю позицию итальянцев. Какие у них есть методы демократического влияния на решение вот, вопросов в Брюсселе, такие они и будут принимать? Мы же не ждем от итальянцев, что они сейчас призовут ко всеобщей стачке, и все итальянцы по всему миру должны блокировать автобаны и больше, там, ну скажем, такие наборы классических ассоциатив с Италией как пицца, нельзя больше продавать. Вы помните, может быть, как Александр в Греции у нас немцев не пускали в некоторые заведения. Потому что была такая риторика антинемецкая. Мол, немцы виноваты в нашем кризисе. Немцы скупают нас сейчас практически бесплатно. Наши лучшие активы забирают опять же немцы. И Меркель, карикутеристы изображали в форме Гитлера. И да, появились тогда именно вот эти вот записки в ресторанах, что мы немцев не обслуживаем. Италия это не предлагает. Италия не призывает бойкотировать Эттингера. Италия не призывает бойкотировать ЕС. Она говорит о том, что мы просто не будем платить взносы пока вы вопрос о миграции будете вот именно так решать как вы сейчас его решаете и мне смешно например это опять же внутри европейский вопрос и вопрос еврозоны когда макрон в поездке по европе встречается с коллегами в бенелюксе в люксембурге в бельгии и пробует рассказать о том какая Италия несговорчивая, какая Греция несговорчивая. В принципе, в риторике то и дело начинает звучать, ну, не совсем оскорбление, но непонимание к позиции итальянских властей или греческих. И давайте так по-честному, а что, у Бельгии есть выход к Средиземному морю? А что, резиновые лодки с беженцами причаливают к бельгийским берегам? Нет, конечно. Так как могут тогда бельгийские функционеры именно такого федерального уровня, не, я сейчас не говорю о Брюсселе, рассуждать о том как себя чувствует Италия, или призывать ее, чтобы она вот была особо гуманная по отношению к бензинсам. Но это определенный бред, определенный политический бред, который есть в жизни. И в этом отношении, если Италия заблокирует принятие бюджета ЕС, это как раз непосредственно головная боль никого-то там, а непосредственно Эттингера, именно еврокомиссара по бюджету. И это головная боль у него может превратиться в то, что он станет просто неэффективным менеджером. У него все остановится. И давайте так, ведь программа 2021 года, 2027 года, когда бюджет будет обсуждаться, в нее нужно заложить не только проблемы с беженцами, где сколько кому давать денег, чтобы строили лагеря или наоборот появились новые корабли, которые будут этих беженцев улавливать и отправлять куда-то в Африку. О нет, здесь нужно учесть, будет не будет Трампа, будет ли продолжаться политика, Трампа. Какие фирмы будут удирать из Европы и какие фирмы, наоборот, будут в Европу мчаться на скорости? Потому что борьба между Берлином и Парижем сейчас не на шутку. Всего лишь навсего за квартирование банков, которые убегают из Великобритании. Штаб-квартиры переносится в Европу. ну Правда, я сказал, из Берлина. Это как... — Столица. На самом деле Германия предлагает не Берлин в распоряжении, а Франкфурт на Майне. И Франкфурт на Майне очень сильно борется с Парижем. Наверное, это два финалиста, которые всяческими правдами и неправдами к себе заманивают великобританские банки или какие-нибудь другие банки, которые были в Великобритании. Этот же процесс мы видели в Каталонии, когда Каталония заявила, что будет выходить тут же некоторые штаб-квартиры. Так раз-два, и уже поменяли адрес. Здесь понятно, в Европе по лакомый кусок, в том числе и для банков, и чтобы не попасть под внешнюю экономическую деятельность, а остаться на внутренней экономической деятельности. Конечно, банки должны поменять свое месторасположение. И Франкфурт известная точка. Париж в этом отношении не так известен в банковских кругах, поэтому правительство что Германии, что Франции, вступило в определенную конкуренцию. Они пробуют льготы предоставить. Хотя правила вроде бы как есть одинаковые у всех, но тем не менее в этих льготах, которые они пробуют предоставить, есть определенные хитрости. И давайте, правила игры немного разные во Франции и в Германии, что касается трудового законодательства. Поэтому вот грозить Италии штрафными санкциями, оно замечательно, оно очень красиво. Но вот точно так же грозить Орбану штрафными санкциями тоже замечательно. Вот, вот она Европа. Н мы не можем услышать нашего оппонента, а мы будем грозить ему штрафными санкциями. Но если вы грозите Венгрии штрафными санкциями, то почему вы тогда удивляетесь, что в Италия в ответ вам тоже грозит определенными штрафными санкциями? Говорит, что мы просто денег не будем давать или просто заблокируем бюджет. И здесь выстраивать определенную линию обвинений, что проект Евросоюза может провалиться, и что у него есть уже враги. Это уже такие достаточно сильные обвинения. Но давайте покопаемся действительно, кто кого и с какими проблемами оставил наедине. И мы будем очень удивлены, когда узнаем, как относились к балканскому маршруту власти Германии в первые дни мигрантского кризиса. В этот момент Меркель делала не просто ошибку на ошибке, обманывая свой народ. Она сознательно, можно сказать, вбивала гвоздь между лидерами европейских государств. И, ну, не улучшит отношения и не добавит масла в этот скрипящий механизм отношения других э, вот, глав государств или членов кабинета. Представьте себе, что министр иностранных дел Швеции э, Маргот Вальстрем в Твиттере писал, что Виктор Орбан в Венгрии и Матео Сальвини в Италии хотят создать союз против демократов и левых в Европе. Ну, давайте так. Если против левых в Европе, хорошо есть левые силы, у них есть оппоненты, у них есть определенный противовес, есть борьба э, в парламентах на уровне стран, на уровне земель, есть борьба на уровне Европарламента. Но вы пишете против демократов. Это с каких пор Орбан против демократии или Матео Сальвини? Да, они пришли к власти, потому что есть демократия, ни больше, и не меньше. И, <как> конечно, министр иностранных дел Венгрии э, после этого вызывает к себе шведского посла и говорит, что про правительства Швеции является еще одним примером нападения на Венгрию. Вот так расценивают э, взаимоотношения внутри себя страны. То есть Венгры считают, что на них напали, никто иной, а шведы. И, конечно же <коспорядок> Есть определенная ложь во всем этом, потому что ну, не борется ни Орбан, ни Сальвиния против демократии. Ну никак. Они борются против нелегальной иммиграции. И здесь, извините, но, правда, глаза, руку на сердце положа, можно констатировать факт очень простой, что у них есть союзники в этом отношении. Правые силы точно так же относятся к нелегальной иммиграции, как и левые силы в этом отношении. И противовес этих вот правых и левых сил, он никакого отношения как раз не имеет к угрозе демократии в Евросоюзе. Как раз это и есть демократия, когда есть правые, левые, умеренные, левые, легитимные, умеренные, правые, легитимные. Это наши симпатии это наши голоса во время избирательных кампаний когда мы их кому то отдаем и с точки зрения россии здесь все очень просто а кто готов к диалогу россии а кто готов к экономическому диалогу с россией кто готов к там, безвизму режиму к россии вот с этими партнерами и надо выстраивать диалоги потому что ну, хоть есть какой то смысл зачем выстраивать диалог с зелеными которые категорически там, просто отрицают все если приедут в россию максимум с кем они встретятся так это с маргиналами оппозиции все. А потом они будут говорить, а зачем же вы правых поддерживаете, зачем же вы левых поддерживаете. И вот есть определенная такая усталость в политических кругах, когда вот одно и то же, одно и то же. И определенная пикантность именно в том, что появились рычаги. Если в Венгрии Италия, Польша, Румыния вместе начнут блокировать бюджет. У -у 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 -у. Мы с вами будем свидетелями таких баталей в лингвистике, таких оскорблений. Потому что давайте так тоже: это, это, это вот при нашей памяти глава Мид-Венгрии. Э -э Петр, ну не Петр, он Петер, Петер Сиярдо. -Си он называл главу Мида Люксембурга идиотом. То есть вот нормально. Страны в еврозоне друг с другом так общаются. Ты идиот, да нет, самый идиот. Да ты против демократии, а ты вообще в демократии ничего не смотришь. Замечательно. Расскажите мне, кто из вас популист, кто из вас демократ, кто из вас строит объединенную Европу. Э, ведь это не просто мувитон и нерюкопожатно быть против вертикали брюссельской, против вот этой вот социалистической республики Европы или Соединенные Штаты Европы социалистическим привкусом. О нет, ты же сразу становишься популистом, прорусским, таким угодно, ты станешь кроме как нормальным политикам. И вот накопление вот этих вещей, конечно же, оно ну, не способствует такому э, единому порыву Евросоюза в счастливое будущее, осваивать там Марс, я не знаю, договориться с США, э, выстроить правильные отношения торговые с Китаем. О, нет. Этого ничего нет. Идет такой определенный разброд. И если провести границы и попробовать, знаете, как карта географов более коричневый, это значит более высокий уровень зеленый, или там голубой, или синий, и вот так построить карту и попробовать эти карты наложить друг на друга. Одна карта, кто готов с Россией разговаривать, кто не готов с Россией разговаривать. Кто готов с Америкой разговаривать, а кто говорит, нет, нужен суверенитет от Америки. Кто готов строить вертикали брюссельскую вот Макрон и Ижи с ним, а кто противостоит? И мы увидим, действительно, есть определенный противовес такой. И э, дальше нужно будет поставить только один единственный эксперимент, у кого в руках находятся СМИ. У кого больше этих СМИ? У кого вот есть административный ресурс в этих СМИ? И здесь все однозначно. У всех, кто сегодня, как Макрон, как Меркель, используют эту определенную риторику, у них есть же и, скажем, большинство в СМИ. Это не значит, что я не получу информацию. Я зайду на страницу Корбану или в его партию, или к пятизвездным итальянцам. Зайду, включу переводчик и смогу прочитать, что главные ключевые слова, о чем они говорят, чем они не дают. Но ну, давайте так, когда глава МИД Люксембурга у нас идет, потому что так решил глава МИД Венгрия, ну, что что за такой прогресс в развитии европейских отношений? Никакого. И поэтому мигранты, они просто, ну как сказать, они разорвали вот эту внешнюю маску, что у нас все хорошо, у нас тут многоголосие, у нас свобода слова. Нет, ничего подобного. У вас свобода слова, она есть, она декларируется, она действительно есть. Просто та свобода слова, которая у вас есть, она слышна только в том случае, если мы с вами в одном потоке, в одном мейнстриме, одного с вами мнения. Как только мы с вами иного мнения, все, свобода слова есть, только, к сожалению, этого слова никто же не слышит. И, конечно же, вот опять же цитата. «В видеообращение, размещенное в Фейсбуке, мы рассмотрим все мероприятия в переговорах о европейском бюджете будем блокировать то, что нам не подходит». Этот голос звучит из Италии, из э, Северной Лиги. Из парламента страны, скажем так. Поэтому министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Димая, размещая в Фейсбуке такое обращение, он, в принципе, себя сразу же противопоставил э, еврокомиссару э, Гюнтеру Этингеру, который, ну, давайте так, он жестко рукой ведет, но... Я буду неправ, если не объясню, почему я ему симпатизирую. Не так давно произошло убийство в восточной части еврозоны. Был убит журналист, который занимался случаями коррупции и расследованием коррупции. И эта ситуация была нехороша, потому что претензии, которые он выставлял, что итальянская мафия присутствует в Словакии, частично в Чехии. Кто начал расследование? Кто отправил комиссаров, чтобы они расследовали, пилят или не пилят европейский бюджет? Именно Эттингер. Именно он отреагировал. Все остальные как-то так кисло-вяло отнеслись к этому. Получается, что у журналиста появился защитник, и этот защитник из Комитета по бюджету, то есть министр финансов Евросоюза, если сказать простыми словами. Это звучит так, еврокомиссар красиво, как будто они все еще в революцию играют. Но когда у журналистов появляется защитник такого уровня, я могу сказать, что э, это ну, не просто шаг вперед, это определенный рычаг ведь коррупционные такие схемы в Румынии, Венгрии, Словакии, все, что претензии дают, они, кажется, нам всегда, что они внутри страны там варятся. Вот народ в Румынии вышел на улицы, претензии предъявляет. Но не забывайте, пожалуйста, что страны, еврозоны, которые находятся по окраине, по периметру Евросоюза, эти страны получают регулярно из общего котла большие такие смачные суммы, я бы сказал, на инфраструктуру, на дороги, на больницу. И и вдруг выясняется, что не дошли эти деньги, их не оприходовали. Кто нам может ответить, дошли, не дошли? Конечно же, в этот момент министр финансов Евросоюза начинает свое расследование, в котором видно, сколько денег было отправлено и сколько денег не дошло. Не дошло до вот этой окончательной точки. Поэтому при всей моей симпатии, тем не менее, э, можно сейчас четко говорить о том, что разлад определенно есть. Скорее всего, вот так просто бюджет Европа не примет ни в срочном порядке, ни в долгосрочном порядке. Это будут не просто колебания, это будут усиленные торги. Но что можно сделать, чтобы этого не произошло? Да очень просто. Поменять власть в Италии. Вопрос, что легче? Долго торговаться по-демократически? Или, например, помочь итальянским оппозиционерам, не тем, кто сейчас у власти, сделать так, чтобы были очередные перевыборы. Этот путь тоже технологический, не больше или меньше. Если нам кажется, что СМИ на это не влияет, то внутри Европы никто никуда не вмешивается, опять же, я вернусь к Макрону. Макрон у нас заявил, что один из кандидатов на выборах Демократической партии Швеции, это правая партия, нужно тоже сказать, что один из кандидатов не соответствует ценностям Швеции. Ну, молодец, Макрон. Но это же вмешательство во внутренние дела. И это вмешательство будет дальше. Вам не нравится присутствие популистов? Вы их так называете популистами. Они уже не чувствуют себя оскорбленными, когда им говорят, что они популисты. При этом, если... Посчитать по статистике сколько заявлений и сколько просьб, что в Италии, что в Австрии, что в Германии исходило от так званых популистов в сторону правительства или озвучивания определенных проблем. А потом посмотреть, как правительство эти проблемы начинает перекраивать под себя. Тогда у нас ну так получается, что правительство во многих странах популисты заявляют, потом передумали, свои заявления забрали и получается кто во что гораздо политический лебедь, политический рак и политическая щука
0: писатель публицист владимир сергиенко мы вернемся после выпуска новостей 21 час 34 минуты в москве в студии писатель публицист владимир сергиенко и александр андреев
1: я от венгрии далеко уходить не буду это Италия. все таки это европа ну, ругаются они, ну, милые бронятся, только тешатся. Как оно будет дальше развиваться? Ведь Этингер в принципе, выставляет претензию, что Польша, Венгрия, Румыния и Италия хотят ослабить ЕС. Что такое ослабить ЕС? Это ослабить центр это диктатуру центра ослабить. Это не значит, что Венгрия вдруг хочет выйти из Европы. Она бы уже об этом заявила. Был бы такой венгрсит или, я не знаю, какой-нибудь эксит был бы. Но этих экситов нет, никто о них не заявляет. И почему-то очень болезненно брюссельские чиновники воспринимают, как прям посягательство на какую-то свою, не знаю, уникальную должность в Евросоюзе, в Европаргии парламенте, как прям ну как будто вот завтра Евросоюз развалится, если кто-то ему скажет или покритикует его. Это действительно проблема Евросоюза, что он не может жить с иным мнением, и что любые попытки государства стать менее э, зависимым, более автономным, или давайте применим очень правильное слово, суверенным, в хорошем смысле слова, э, вызывает какое-то такое раздражение у брюссельских чиновников. И вот это вот раздражение брюссельских чиновников, оно в, если в словесной перепалке, да и ладно. А если мы действительно станем свидетелями, что Венгрию накажут, и Венгрия не сможет вести себя точно так же, как и Россия? В некоторых местах ее нет, голосовать невозможно. Вот накажут за что? Вот у меня простой вопрос. За что накажут Венгрию? За то, что она хочет Европу развалить? Это бред, это миф. За то, что она выстраивает свою суверенную политику? Я скажу, да, это правда. Но если послушать европейских чиновников, то все, кто хоть каплю вышел из центристского вот этого смеси социальной с таким привкусом зеленой политики из этой парадигмы и отошел в национальные интересы, то Европа сразу пробует его в лице вот своих самых главных чиновников. Она пробует сразу заклеймить. И здесь клеймы, они же несут негативный контекст. Клеймо популиста, клеймо правого. Это все негативные контексты. И ну, погрозит Европа Италии штрафом. Ну раз Италия заплатит штраф. Ну два раза заплатит Италия штраф. Ну третий раз Италия скажет, а зачем нам эта Европа, которая нас э, не содержит, э, проблему нам не решила на границе с мигрантами, и еще и штрафует. И вот тогда можно будет говорить не о том, что Европу кто-то хочет развалить. Вы хотите Европу. Пожалуйста. Но в этой Европе не будет нас, скажет Италия. А вот это уже большая опасность. Если говорить о Европе, в которой не будет нас, а дальше мы выставим список, кто это такие мы. Это те, кого в перспективе Европа, Брюссель по своей вертикали собирается тем или иным способом наказывать. На кого-то штраф наложат. Эээ... Хорошо. Это хорошо. То есть Италия блокирует принятие бюджета ЕС. Вот вам и штраф. Италия возьмет... Примет всех иммигрантов и примет внутренний закон, по которому они могут свободно перемещаться по Италии, а также пересекать границу, но в течение 48 часов. Другими словами, они обяжут всех мигрантов и еще им предоставят возможность и откроют поток через Италию иммигрантский, в котором будет решена проблема. Не будет на территории Италии иммигрантов. И скажут: вот у нас есть общая граница с некоторыми странами, их не так много. По морю, ну и по суше. Вот теперь это ваши проблемы. И что, что? Штрафуют? Не, не штрафуют. В принципе, этот конфликт действительно легко бы решился бы, если поменять власть в Италии. И по технологии достаточно просто все это сделать. Ну, Кажется нам так, нужно там с СМИ усиленно начать агитировать, потом э, порвать пару контрактов в мелкие клочья с крупнейшими работодателями Италии, так что профсоюзы вскипели, после чего Италия побурлит, правительство идет в отставку, а после этого можно поставить карманное правительство. Но я вам тогда скажу, а где же демократия? Где она в своем лучшем виде? И если бы была только одна Италия, я меня вот прям жду не дождусь, когда сейчас начнут европейские политики такой же нехороший разговор в отношении Австрии. Дело в том, что Австрия сейчас полгода будет у руля. И европейский руль, это тоже, знаете так, не так просто получить. Это значит, можно получить какой-то приоритет в решении определенных вопросов. А ведь Австрия тоже стала далеко не центристским государством. Она очень сильно качнулась вправо. Не в ультраправо, а просто вправо. Но это право, вот если так по-хорошему посмотреть, оно находится там же, где центр буквально лет 15 назад. Просто все правительства крупных стран Европы, они действительно стали вот так смешиваться, размываться, свое политическое лицо терять. И все это именно в левом контексте, в зеленом контексте, я имею в виду зеленые партии, конечно, они а леса и сады, и также поля. Так что... Италия, которая грозит заблокировать принятие бюджета, а в ответ Еврокомиссия грозит штрафными санкциями, это разговор достаточно долгий, это не короткий разговор. И обвинение Эттингера в сторону Польши, Венгрии, Румынии и Италии, что они хотят ослабить или даже уничтожить ЕС, они ему тоже, я думаю, этого не простят. Это определенная клевета. И, конечно же, еще раз, если один министр иностранных дел внутри Европы обзывает другого идиотом, это их проблемы, не нам им учить дипломатию. Но, в принципе, веселые деньки у них будут, когда Австрия сейчас придет к своему председательству. И в этих веселых деньгах, в этих веселых деньках, хорошая оговорка, именно в деньгах, потому что разговор все время будет сводиться к бюджету, и именно в бюджете лежит самый главный инструмент. Уже на втором месте стоит разговор о том, что можно лишить в Совете Европы кого-то голоса. То... Конечно же, нам кажется мелочным и даже практически незаметным очередное горькое событие на территории Германии. Есть такой небольшой город в Саксонии-Анхальте, город Кьотен. С небольшим населением этот городок, всего лишь 28 тысяч. Но там произошло опять столкновение, опять мигранты, опять немцы. И опять определенные СМИ пробуют вести определенную риторику, опять определенная фильтрация информации, которая нам подается. И в этой фильтрации мы четко видим очередной раз попытку не раздувать огонь, не раздувать огонь национальной вражды, не сообщать достоверные факты, чтобы успокоить как-то тех, кто разгорячился. Клеймения, между прочим, тоже, как всегда, нам на лицо в виде там, правых фашистов, которые присутствуют во всем этом. У нас еще время есть сейчас,
0: да? Да, у нас еще время есть, даже больше, чем мы изначально планировали, поэтому почти три минуты.
1: Отлично, три минуты. Так вот, в Кьютоне произошел опять инцидент, и в этом инциденте иммигранты подрались с местными жителями. Как пикантную подробность нам СМИ подает, что один из местных жителей подошел со своим братом, а этот местный житель, он является достаточно известным правым. Понимаете, то есть это очень важно, что он известный правый. И разговор был, э, в принципе, о девушке и, в принципе, как бы афганцы. Выясняли отношения с девушкой А они вот решили вмешаться А девушка тоже не очень там, хорошая Сразу такая вот, ну неизвестно от кого На ребенка имеет То есть понимаете, информации очень много для того, чтобы Утопить самое важное А самое важное между ними произошло столкновение И после этого столкновения После драки На земле оказался Труп, покойник и когда официальные учреждения говорят, он умер от остановки сердца, молодой парень, чуть-чуть больше 20, то звучит это все очень странно. Остановка сердца в драке. Ну, давайте так, да, они уже. Задержаны. Прокуратура будет решать, что им инкриминировать. Умышленное убийство, неумышленное убийство. Но это разговор. Разговор о СМИ, которые специфически подают информацию. И разговор еще кое о чем. Дело в том, что именно в Кютане опять была объявлена демонстрация. И сердечная недостаточность, как причина смерти, это не повод выйти на демонстрацию. На демонстрацию повод выйти именно то, что трое уроженцев и далеко не Германия опять что-то сделали, и опять это что-то привело к гибели человека после драки. И, конечно же, у нас нужно считать, что сразу произойдет две демонстрации. Понимаете, в городе 26 тысяч человек и 10% города выходят на демонстрацию. И, опять же, вот СМИ сообщают, что у нас на демонстрацию выйдут националисты. Националисты приедут с разных городов. Местную полицию надо усилить. Ее усилят из Нижнего Саксонии, ее усилят из Берлина. Но ведь тогда же и левые организации тут же объявляют о том, что они будут антидемонстрацию устраивать. И вот здесь вот две с половиной тысячи вроде бы как правых, а левых только двести. Странно, правда? Получается, что большинство вместе с правыми.
0: Небольшой перерыв. Продолжим сейчас очень скоро. Еврозона Напоминаю, что в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко о событиях, которые происходят в эти дни в Европе.
1: У нас еще не так много времени, поэтому кроме Германии и того, что опять есть покойники, опять что выходят правые, и их намного больше, чем левых, в этом противовесии политики начинают призывать очень усиленно «давайте не дадим повториться Хемницу, то есть уже Хемниц стал нарицательным именем. Конечно, все это... Ну определенная специфика. определенная специфика и вообще в Вене, в Европе, не только в Германии. Э -э Мигрантский кризис, который приносит покойников каждый день, конечно, это резонирует общество, это резонирует настроение в обществе. И как бы ни пробовали сейчас все протесты подвести по то, что это правые протестуют, чуть ли не нацисты, это попытка увести дискуссию в обществе на самом деле от всех проколов, которые за силовиками, за организациями, которые должны вести учет мигрантов, за теми, кто их депортировать обязан, за условиями депортации, как она быстро происходит, и почему человек, приговоренный к депортации, может спокойно разгуливать. Опять же, это вот в течение двух недель вынесли приговор мигранту, который убил девушку, которой было 15 лет. Это его бывшая подруга. Вот убийство. Ему дали 8 лет. Суд решил, что он должен проходить по уголовному кодусу для несовершеннолетних. Его возраст не могли толком установить. И все эти будораживания, которые происходят, например, очень неприятно слышать, когда тебе начинают рассуждать, а что, немцы не убивают? Но это неправильный подход к ситуации. Разговор идет о том, что человек, потерявший право на пребывание в Евросоюзе, может остаться, и у него достаточно сильна мотивация совершать преступление. Потому что он знает, что он уезжает, его здесь ничего не держат, не поймают, не словят его в горах Афганистана. Даже возраст установить иногда не могут. Не то, что какие-то другие данные, типа паспортных. Поэтому вещи все это очень неприятные. И. Очередной покойник. Это вот трясет Германию, трясет немецкое общество. И в этом отношении делать вид, что итальянцы неправы в своем стремлении не принимать больше беженцев, и что их надо наказывать за это рублем, но не находят понимания во многих слоях. Здесь, кстати, и статистика не очень справедлива по отношению к этой ситуации. Статистика Восточной Германии в городах, которые действительно очень так напряглись, как вот живое существо, можно сказать, потому что оно не принимает народное. тело. Тела. И разговоры о ксенофобии, о толерантности ⁇ это разговоры, которые пробуют передернуть, потому что люди более мягкие, склонны к прощению, воспитанные на других догмах. Э Почему-то их пробуют воспитывать. Будьте еще мягче, будьте еще добрее, относитесь к пониманию того, что у вас происходит. Хотя это обращение нужно обращать к новоприбывшим. Это им нужно рассказывать о толерантности. Это им нужно рассказывать о том, что инородные народные тела нужно принимать. А вы находитесь непосредственно в народном теле, оно вокруг вас. К сожалению, к сожалению, разговоры идут о том, что нужно все больше и больше вести разноснительную работу с местным населением. То есть местным объяснять нужно, почему они жертвы а не наоборот. И я закончу тему с Германией на сегодня. Здесь все понятно. Просто вот 2 два плюс два. И хотел бы поговорить о другой теме, которая не вчера родилась, связана непосредственно с Польшей. Вы меня, Александр, спросили в самом начале сегодняшней программы, что у нас там с Польшей. Я говорю, обязательно поговорим. Я этот пирожок придержал. Польша идет своим курсом. И этот Курс является далеко не дружественный к определенным течениям, к определенным странам, но, в принципе, даже не странам, к одной стране. Польша уволила из своего состава МИДа всех, кто имел дипломы МГИМО, то есть тех, кто проходил образование на территории Советского Союза и России. Не нуждается Польша в специалистах? Или она считает, что все эти люди работают на ФСБ или на СВР в России? Ну, нам неизвестно. Нам известно точно, что такие чистки происходят время от времени, где они только не происходили. Ведь очень не любят... вот Сказал, что уходим из Германии, а сейчас вернусь, потому что эта статистика так она пропущена основной массой людей. Что в Восточной Германии сотни тысяч людей потеряли работу в течение одного дня. Когда Германия объединилась... У них появились такие ястребы, люди, которые свергали все прошлое. Прошлое нужно разнести, снести в клочья. И на этом строить наше новое счастливое будущее. И в этот момент началась охота на ведьм. Она, кстати, достаточно болезненно и сегодня проходит в обществе, потому что люди узнают многие вещи о своих сотоварищах. И вот уже узнав всю правду, вдруг выясняется, что ну, ничего не изменилось. Сегодня точно так же сотоварищи стучат на сотоварищей. Особенно, если они имеют отношение к левым или к правым силам. Вот все то же самое, ничего не изменилось. И такой же авторитет власти. Это, по крайней мере, так говорят в Саксонии вот сейчас. Там, где у нас эффект Хемница появился. И Польша... Конечно же, идет вот этим своим замечательным новым путем, который Европе не нравится, не всем полякам нравится. Я думаю, России точно не нравятся определенные вещи. И превратить декоммунизацию в дерусификацию, ну, это да, это вот перегибы на местах, или как к этому относиться? И Польша же не побоялась вступить в конфликт практически со всем мировым сообществом, но уж точно с наследием памяти жертв Холокоста, некоторые вещи опровергая. И вот мы можем сидеть в студии в России говорить об этом. Можем в Германии в радиостудии сидеть говорить об этом. но а вот в Польше, например, говорить о том, что поляки причастны хоть как-то, хоть где-то, к Холокосту мы не имеем права, потому что мы можем, конечно, рискнуть, но это дело в том, что это будет в рамках уголовного преследования, уголовного курса. Это наша реальность жизни. Вот так изменилась Польша прямо на наших глазах. С одной стороны, изменения в Польше, они заслуживают уважения, но но если покопаться очень хорошо, то и сравнивать, то почему Польша вот так хорошо развивается, а Румыния, например, так хорошо не развивалась? Ведь и там, и там народ высказал свое возмущение и разваливается Советский Союз, в этот момент разваливается Варшавский блок, в это время закладываются камни в современной Польши и в современной Румынии. Почему вот две страны вот абсолютно разные в сегодняшнем развитии? Ответ очень простой. В Польшу в дуле такое количество денег, огромнейших денег, взращивая, выращивая, подкармливая. И если бы этого не происходило, Польша бы не изменилась экономически. И Польша в своих дорогах, которые лучше появились, по отношению к крестьян, которые, фермеров, которые у них работают. Изменилась она или не изменилась? Среднестатистическая зарплата, среднестатистическая пенсия. Все эти изменения хороши, но есть такая внутренняя жилка у поляков, и они зачастую путают разные вещи. Притом, это не поляк, простой человек. Вот простой народ, простой учитель, простой не знаю... Таксист, кого угодно, возьмите то, что называется простой человек, а именно вот политические элиты, они очень специфически ведут вектор. Вот все, что русское, российское, это плохое, это больное, в том числе МГИМО. Если польский МИД принял решение, значит, он принял решение, они считают, что им не нужны специалисты по России. Ну, значит, не нужны. А какие вам нужны специалисты? По Германии? Вам нужны специалисты по США, по Канаде, по Австралии, может быть? Как там вообще Австралия? Жива, не жива? То, что-то мы о ней ничего не слышим в последнее время. Там, может быть, люди действительно ходят на голове, вверх ногами. И вот без этого юмора относиться к тому, что в Польше происходит, нельзя. Я встречал сотрудника МИДа, который знал, что его увольняют. В Берлине он был. Он работал в Берлине. И в контексте он достаточно печально говорил, что рано или поздно это произойдет, что рано или поздно всех уволят, потому что существует определенный миф, определенная легенда. Все люди, которые прошли через МГИМО, они не имеют права работать, они неблагонадежны. А вот это вот новое что-то
0: благонадежность. Полминуты у нас остается. А куда эти люди пойдут?
1: — Это большая проблема, потому что они уволены в первую очередь с руководящих должностей. Об этом заявил нам глава ведомства Чаптович, Чапутович. А простые сотрудники, они пристроятся. А вот, конечно, те сотрудники, которые были главные, знаете, у меня внутренние ощущения, честно говоря, я не раз это наблюдал, гарантия не дам, они пойдут работать на китайские фирмы, которые в Европе пускают корни. Прощаемся до субботы.
0: Да, спасибо, писатель, публицист Владимир Сергеенко.